0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Frédéric Delavier. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Comment tu vas
1: Ça va, ça va. C'est l'été, il fait beau, c'est bien. Ouais,
0: ouais. ouais. Euh, alors, première question classique, est-ce que tu pourrais euh, te présenter et parler un peu de, de ton parcours
1: bah, j'ai un, un parcours extrêmement long euh, et parce que je ne suis pas jeune d'abord. Donc euh, moi j'ai commencé la musculation très jeune en complément judo. Euh, ensuite bah, j'étais meilleur en muscu. J'étais bon en judo mais j'avais plus de plaisir en, en muscu. Puis Je performais bien, j'étais bon en force. Donc euh, euh, je me suis orienté progressivement vers la force. Hein, j'ai fait, euh, je suis allé en championnat de France, j'ai fait deuxième. J'ai pas une morphologie extra au niveau osseux, mais j'ai un bon influx nerveux et euh, j'ai une bonne euh, une bonne réaction sous les barres. Donc, euh, donc du coup, bah, j'ai fait ça. Euh, j'ai fait pas mal de compétitions. Euh, niveau national, hein, j'ai pas été international. Je me suis arrêté avant, et heureusement, euh, je me suis blessé un peu à l'épaule, pas grand chose, mais et du coup, comme j'avais du boulot à côté, euh, ça, ça prenait. J'étais. Euh, Indépendant, je n'étais pas chez mes parents, je ne pouvais pas avoir une, vie, une réelle vie d'athlète qui demande beaucoup de sacrifices, de sacrifices de, sacrifice de temps et d'argent aussi pour la nutrition. Alors à l'époque, les nutrition était quand même moins bien, mais ce n'est pas évident, tu vois, quand tu es seul à subvenir à tes besoins et payer ton loyer. Donc après, je me suis toujours intéressé à la muscu. Parallèlement, je travaillais et je dessinais. J'étais dessinateur, illustrateur à l'époque où il n'y avait pas d'infographie. Donc, euh, ordinateur, tout ça. Je travaille pour la pub, pour les magazines de jeux vidéo aussi. Où je faisais les couvertures des magazines. Et euh, j'ai pas mal bossé pour la pub. Mais après, j'en ai, ai marre. Il y a la guerre du Golfe. Donc, la première, je ne me souviens plus, c'était la première ou la seconde. La première guerre du Golfe. Et après, il y a eu un effondrement total euh, du milieu de la publicité. Donc, euh, j'ai pris la crise. J'étais jeune, j'avais 20 ans, un truc comme ça, 22 ans, 21 ans. 22 ans, j'ai pris la crise dans la gueule. Et bah, je me suis retrouvé un peu dans la merde. Et, euh, et puis là, bah, j'ai rencontré des potes, un pote qui m'a dit qu'il y avait des cours au Beaux-Arts. Je faisais de la muscu, moi, tout le temps. Hein. Euh, J'avais arrêté la compétition, mais je faisais beaucoup de musculation. Parce que je dessinais, je faisais de la muscu. Et je suis allé au cours d'Anat des Beaux-Arts, euh, qui était tenu par Jean-François Debord. Et euh, qui était un des meilleurs... Euh, bah, D'ailleurs, encore un des, un des meilleurs au monde. Hein, il n'est pas encore mort. Il est vieux, il doit avoir, je sais pas, dans les 90 ans, pas loin. Et, euh, et il avait une formation formidable, formation de type renaissance où on apprenait à dessiner en faisant les squelettes et en retapant tous les muscles par-dessus. On travaillait, on faisait des reconstitutions humaines en, parlant, en passant de la structure osseuse, en rajoutant les fascias, les muscles, les tendons et la graisse. Et, euh, et ça, j'ai fait sa, sa formation à peu près euh, 9 ans. En général, les, les cycles beaux-arts c'est trois ans. Alors, je ne suis pas diplômé des beaux-arts puisque j'étais un auditeur libre et euh, donc il acceptait des gens de, de partout dans son, euh, dans sa, dans sa classe. Hein. On, on avait des, des gens célèbres de la photographie, du dessin, qui n'étaient pas des beaux-arts, qui venaient étudier là-bas puisque c'était le meilleur mondial. Il n'y avait pas Internet hein, comme, comme il y a maintenant. Et en parallèlement, euh, comme mérite tout le, le gratin d'anatomie et de l'art qui était dans son, dans son cours, et les gens ne le savaient pas, et pourtant c'était gratuit, hein, comme quoi on peut encore trouver des trucs intéressants. À l'époque, hein, j'étais jeune, et, euh, et j'ai rencontré Dominique Bastian qui a été un de mes formateurs aussi, qui était prof euh, euh, d'anatomie à la fac de médecine des saint pères celle où il y avait eu le scandale des trafics d'organes. De, et alors lui, c'était avant qu'il... Qu qui, qui meurt, bien sûr. D'ailleurs, ces trafics ont été, après qu'il meure, ces trafics ont eu lieu, lui, lui était encore vivant à l'époque. Et euh, j'ai étudié plusieurs années avec lui en cours privé. Hein, C'était un passionné de dessin, il m'aimait bien parce que je dessinais bien la dissection avec un autre copain des Beaux-Arts. Donc on était à trois, alors il y avait d'autres personnes, donc on allait à ses cours. Et en plus, après, on restait avec lui, on nous montrait des trucs en dissection, et on dessinait ensemble. Après, il organisait un cours de dessin, il payait pour les gens, c'est lui qui payait tout ça la cité universitaire de Paris, et ben, c'est un passionné de dessin, et euh, donc j'ai été formé aussi à la, en tout cas je ne qu'est pas, mais à l'étude du corps humain réel par Dominique Bastian qui était un mec passionnant, qui, était, qui sculptait aussi, qui était un médecin anatomiste, et qui était directeur du musée orphi rouvière d'Anatomie. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il y avait pas mal de trucs intéressants. Donc, ça m'a fait une très bonne formation avec le powerlifting, avec le dessin, bien sûr, les techniques de dessin. J'étais déjà très bon quand j'étais jeune, j'ai toujours été bon. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas présenter mon travail, associer ma, ma, ma connaissance du corps humain, ma connaissance du sport et ma, ma connaissance bah, de l'anatomie et mes techniques de dessin euh, à des magazines pour pouvoir travailler. Et, et je suis allé présenter ça, au monde du muscle, mais avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, et le monde du muscle, bah, M. Ben Amou, qui était un mec adorable, avec le temps, il était gentil, il était sympa ce gars, et qui était le directeur hein, du, euh, du monde du muscle, et euh, un séfarade avec l'accent et tout, mais alors, il la vérité de ça, de son nom, qui était un passionné euh, de musculation. Euh, et, euh, et lui bah, l'avait repris un peu pour les affaires, mais était devenu passionné aussi. Et euh, le monde du muscle marchait bien quand même. Hein. Et c'était sympa. Donc j'ai eu d'abord une page, une fiche technique, où j'ai utilisé les techniques de dessin de la Renaissance. Hein. Je me suis dit, il y a un manque, il n'y a, a que des dessins pourris en anatomie. Euh, je vais mettre la technique de la Renaissance dans les dessins. Alors c'est une technique tirée de la Renaissance et les hachures dans un sens. C'était là Léonard de Vinci. Hein, plus l'enseignement que j'ai eu, qui est un enseignement, on va dire, classique, renaissance, hein, pas académique, classique, renaissance, après l'académie, c'est un peu différent, euh, par euh, Jean-François Debord, et euh, bah, j'ai fait une espèce de mélange de tout ça, donc mes connaissances en, dans le corps humain, mes connaissances en sport, mes connaissances en biomécanique, hein, euh, mes connaissances en technique de dessin, mes connaissances en dissection, pour créer des fiches techniques. Et je me suis dit, ben, je vais faire mieux que les Américains, parce qu'il y avait les Américains qui faisaient ça. Évidemment, tout le monde croyait que c'était Américain <rire> quand c'est sorti. Et ben, ça a marché. Euh, une page, je suis passé à deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages, six pages. pas t'es pas très payé. Hein. Il n'y avait pas de quoi vivre. Il y avait de quoi se faire une publicité énorme, puisque c'était le seul réseau d'informations qu'on avait sur le bodybuilding. C'était le monde du muscle, il y avait quelques autres vues, mais c'était en dessous. Donc c'est comme si j'avais accès au plus gros des réseaux, en n'étant pas beaucoup payé, mais en pouvant, après, me faire un nom. Et, euh, et après, bah, j'ai décidé de faire un livre, je suis allé voir ce c'était pas possible, parce qu'il avait des meillesses à rentrer en concurrence, il a fait un mauvais calcul, des avait avaient vendu beaucoup de livres, plus de 100 000 sur ses fiches techniques, mais qui étaient un peu dépassées, même si c'était lui qui avait qui était un des premiers à avoir mis des taches rouges à l'endroit où les muscles travaillent, ce qui est intelligent. Hein. Et, euh, et moi, j'avais fait vraiment un travail d'anatomie mieux que les Sobota, mieux que les livres américains, mieux que les netteurs. Ce n'est pas des livres de médecine, mais c'était des livres de bodybuilding avec des dessins, comme sur les, dessins, les, comme sur les bouquins d'anatomie euh, réelle pour médecins. Donc, c'est la première, et même meilleur que les livres de médecine. Donc, un, quelque part, c'était une blague les bodybuilders se retrouvaient avec des livres de meilleure qualité que les, euh, que les médecins. Donc, euh, il n'a pas été pris au Monde du Muscle, alors que ma pub a été faite au Monde du Muscle, il a été pris par Christian Vigo, euh, à l'époque, des éditions Vigo, on a lancé ça, et puis ça fait un carton, on a commencé, on a explosé en France, et ensuite, ben, j'ai été appelé pendant pas mal de magazines euh, euh, allemands, Parallèlement, j'ai bossé avec Gundil pour des magazines américains comme Muscular Development où il était déjà introduit, lui, mais il n'était pas introduit dans les bouquins. Et j'ai introduit euh, Gundil dans les bouquins chez Vigo, et lui m'avait introduit chez Muscular Développement, où on était deux petits Français qui faisaient des fiches techniques de biomécanique. Alors lui, il faisait aussi des trucs de nutrition, tout ça, mais moi, ce n'est pas mon truc. Et on a fait des, des fiches de biomécanique pour les Américains. Donc, on est déjà aux États-Unis. Et ensuite, bah, notre livre, mon livre a été traduit « Le guide des monde de musculation hein, ». C'était le mmh. premier qui est sorti, -ce c'est celui qu'ils ont le plus, puisqu'il est recommandé à l'enseignement du monde entier. Il a été, euh, il a été acheté euh, première fois, je crois, par les Allemands, avec BLV. Et euh, quand les Américains ont vu que les Allemands l'avaient acheté, ils nous l'ont pris. Alors, il faut savoir qu'on euh, a été les premiers à utiliser Internet pour communiquer entre les, les éditeurs parce qu'avant les éditeurs se voyaient uniquement sur la, la, sur la foire de Francfort hein. et avec les progrès de la technologie euh, du numérique et de du transfert d'informations internet, on pouvait communiquer avec les éditeurs et faire les corrections à distance donc c'était la première fois qu'on faisait ça donc ce qui s'est passé c'est que j'étais sûrement un des premiers à utiliser internet pour transmettre des données euh, dans le but de créer des livres euh, à l'édition internationale et on est passé en Allemagne, on est passé aux États-Unis et c'est aux États-Unis que j'ai eu vraiment une explosion, c'est-à-dire que je suis passé premier aux États-Unis, alors premier dans le sport en général, hein, devant Tiger Wood, le golfeur, donc premier en sport, mais j'ai été quelques temps aussi alors, sur Amazon, mais chez Barnes, c'est Nobel, et j'ai été quelques temps aussi premier euh, sur Amazon, tout livre confondus. Donc c'est très fort pour un Français euh, et on, du coup, j'ai vendu des millions d'exemplaires de ce livre parce que ça cartonné en Amérique, donc euh, c'était exceptionnel. Donc, on n'en a, a pas entendu parler dans les journaux parce qu'en France, ce sont des réseaux, hein, mais euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas les premiers hein, plus les travaux qu'on fait avec Gundil, ensuite on a relancé les on a, on a créé le guide des mondes de musculation, les, le guide des compléments alimentaires pour sportifs hein. je suis allé voir Gundil, j'ai dit Gun Michael euh, viens bosser avec moi, comme on bossait déjà aux états unis pour Muscular Développement hein, euh, il bossait aussi au monde du muscle, parallèlement, sans qu'on y soit tous les deux. On était rentrés tous les deux, euh, mais par deux voies différentes. Et euh, on est allé. Euh... Bon, je je l'ai présenté à Vigo, et là, on a lancé le guide euh, des compléments alimentaires pour sportifs, qui a été une bonne vente, euh, et, mais maintenant qui continue et qui devient une très bonne vente générale, hein, qui est une vente. Euh, C'est-à-dire. Ce, ça se vend en permanence, quoi, dans le monde entier. Par paradoxalement, sauf aux États-Unis. Euh, mais en Chine, en Corée, euh, en Russie, euh, en Suède, partout, tu l'as. Hein. Et euh, donc, ça a été bien. Et ensuite, j'ai dit, bon, bah, on va faire des méthodes. Hein. Moi, je n'aime pas écrire des programmes, ça me gonfle. Euh, Gundy, il est plus là-dedans. Hein. J'aime bien, moi, le, le côté assez brut de, de l'exo, avec euh, biomécanique, pathologie, blessure et évolution, puisque j'ai une... J'ai une passion pour l'évolution humaine, hein, une passion que j'ai depuis que j'ai 5 ans, 6 ans, et, et surtout l'évolution humaine. Hein. J'aime bien la paléontologie, mais j'aime beaucoup la paléontologie humaine, c'est comprendre qui nous étions, et ça c'est vraiment une passion qui, qui est avec moi depuis longtemps. Ce qui fait que je peux me vanter d'être dans certains domaines en paléontologie humaine, un des meilleurs au monde, ce qui fait, euh, ce qui met en colère beaucoup de... De, de petits universitaires euh, médiocres, hein. je ne parle pas des, des vrais mecs qui ont des niveaux, mais des médiocres qui n'ont jamais rien fait et qui voient un mec comme moi qui pense euh, un culte, alors que je ne me suis pas, absolument pas, j'ai une énorme formation derrière moi, hein. euh, et, et euh, échafauder des théories qui sont quasiment indéboulonnables parce qu'elles sont bâties sur du réel, sur mes connaissances du corps humain, mes connaissances de l'évolution humaine, mes connaissances de la biomécanique, de la mécanique et tout ça. Donc après, avec Gundil, on a fait la méthode, les méthodes de, de, de la vie. La première méthode qu'on a fait, c'était à l'époque d'Olivier Lafay qui avait fait, on ne peut pas critiquer Olivier Lafay, il est con des fois, mais Olivier Lafay avait sorti une méthode pour les gamins en France, il n'y avait pas le calisthénique, il n'y avait pas le street workout, il n'y avait pas d'installation à l'époque et les salles de gym étaient très chères, donc il, il s'était aperçu qu'il y avait ça, et puis il avait fait une méthode très adaptée à la France, où les Français, c'est un peu des, des serres, un peu des, des gens qui aiment obéir, dans hein, un système très hiérarchisé, qui obéissent, euh, benet on dirait, et qui, ont, qui suivent une méthode, et il leur avait fait une méthode très bien faite, à suivre comme ça, avec... Euh, D'exercices A, B, C, D avec une progression, tout ça, ce qui faisait plaisir à des gars. Plus, il avait créé une communauté autour de ça où on atteignait des niveaux A, B, C, D, E, je sais pas, X, v, en, en variant le, le nombre de répétitions aux dips, aux, aux tractions, avec des exercices avec balai, tout, tout un ensemble de trucs au poids de corps qui n'étaient pas mauvais d'ailleurs, mais qui sont juste complémentaires ou qui peuvent servir quand tu n'as pas, pas de salle. Donc, euh, et lui, il avait compris qu'il fallait faire du drama. C'était un des premiers. Les réseaux sociaux étaient là. Donc, il nous avait attaqué en, en disant euh, le poids, le, les poids et les, haltères, les poids c'est nul, le poids de corps, c'est bien. N'écoutez pas tous ces mecs-là. Et il attaquait tous les mecs qui faisaient de la musculation au poids de corps en disant en, 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 poids, de corps, en, en poids et haltères, avec des charges additionnelles, en disant le poids de corps, c'est mieux. Donc, il a créé une espèce de secte de jeunes qui venaient nous insulter, un peu comme les zététiciens viennent nous insulter. Sauf que les zététiciens, ils sont payés par l'État. Hein, et. Euh, c'est un peu gênant. Et euh, donc, pour, pour se marrer, on avait fait la méthode de l'avier. Il y avait la méthode de la fée, On avait fait un couleur rouge, comme la chemise. On avait fait la méthode de l'avier euh, pour s'entraîner chez soi, qui <rire> lui a pris une petite part de marché, bien sûr. C'était pour le faire chier parce qu'il nous attaquait. Mais le livre était de bonne qualité, bien sûr, puisqu'on avait, avait mis nos savoirs, nos connaissances. On avait rajouté des petits haltères dedans, tout ce qu'on pouvait avoir comme matériel de maison. Et dans la foulée, ça avait bien marché. Pas autant que la fait, on a lancé la méthode de la vie et deux pour s'entraîner en salle. Et alors là, celle-là, la paume, elle a cartonné à fond, tu vois, comme quoi c'était grâce à la fée. Et, euh, et ensuite, bah, on a continué les méthodes et tout, tout, tout un ensemble de bouquins où on, des fois on ciblait. Là, on fait les blessures, tu vois, j'en ai pas mal dessiné là la, récemment l'arrière de le dos d'un sprinter du sandball pour bien montrer les zones, les fascias et les tendons euh, qui restituent l'énergie, qui se blessent aussi, c'est ceux qui s'étirent et qui pètent. Hein. Donc on fait pas, je fais des dessins pour montrer ça. Et euh, donc on a fait toute une série, méthode de la vie 1, méthode de la vie 2, méthode de la vie 3, méthode de la vie pour les femmes, et ça a bien cartonné. Et la méthode de la vie 1, qui était bonne vente, régulière, mais pas super, elle s'est mise à exploser grâce au Covid au Covid-19, ah bah oui. parce que les gens étaient enfermés chez eux, et du coup, le Covid-19 nous a enrichi. enrichis. Voilà, c'est marrant. C'est la vie. Donc, c'est un peu notre aventure euh, là-dessus. Lui, Gundy est spécialisé, il bosse avec euh, Nutrimus, parce que c'est sa spécialisation. Hein. Alors, je ne sais pas s'il le fait en encore, mais pendant très longtemps, c'est lui qui allait aussi vérifier quel supplément alimentaire aller chercher, à tel endroit, avec quel labo bosser, parce qu'il était abonné à toutes les... Euh, les, re les revues scientifiques, tu vois. Euh, donc, euh, il, il s'intéresse beaucoup aux molécules, à l'anti-âge et à la, à la performance. Hein. Et, mais pas que, aussi, euh, à comment guérir, comment éviter les blessures, les anti tout, tout tout y passe. Chez lui, c'est un passionné. Et, euh, et donc, il bossait avec Nutrimuscle, ce qui lui fait aussi une partie de son salaire, pas moi. Et moi, parallèlement, bah, je bosse avec euh, en plus avec des bouquins, avec, euh, comment il s'appelle avec la roque, on, on conçoit des machines de musculation. Là, j'étais encore en train d'en dessiner. Je rectifie à une machine à abdos pour lui montrer des, des réglages à faire. Donc, on a les tablettes, hein, il m'envoie les, les films. Je, je coupe les images des films. Je dessine sur les films les, ce qu'il faut rajouter. Je connais aussi les matériels qu'on a à l'usine. Donc, je bosse avec le bureau d'études. Le bureau d'études m'envoie ces trucs. et On, on bosse bien. D'ailleurs, cet après-midi, j'étais au téléphone avec Gundil parce qu'il il voulait... Euh, beaucoup de gens veulent une belle squat c'est un peu à la mode, ça a des avantages donc je suis en train de regarder la concurrence sur les belles squats et je demande à Gunnil parce que moi je voyais qu'il y avait des problèmes pour raccrocher souvent les, les, le décrochage et le raccrochage de la barre pour les belles squats qu'est-ce qui est, qu est le meilleur système de raccrochage on regarde, Je fais peu, pas mal hein. euh, donc je regardais un peu tout ça c'est du boulot hein, qu'on fait hein. mmh. Donc, on c'est est parce que j'ai des connaissances en bioméca et en mécanique quand même et du corps humain, donc ça complète avec les ingénieurs qui eux sont des mécaniciens purs et dur, tu vois donc, et, et euh, les, les ingénieurs euh, aussi qui connaissent bien le, bah, les leviers, tout ça, donc on, on bosse euh, ensemble, donc on a créé toute une gamme, d'ailleurs une gamme qui maintenant euh, est le produit d'appel qui permet d'entrer la robe dans énormément euh, d'organismes de haut niveau qui ont besoin de machines hyper performantes parce qu'on est devenu bah, dans la, on va dire, avec cette gamme dans les meilleurs du monde, mais euh, parce qu'on s'est donné les moyens de le faire aussi. Hein, et il euh, y a eu un groupement de personnes qui étaient des personnes de qualité. Et euh, ils ont compris que la, la, la performance d'une marque passait aussi par les associations qu'on pouvait faire avec des gens performants. Bon, ce que je suis. Hein, je ne suis pas un ingénieur, mais j'ai un très bon niveau de biomécanique et de connaissance du corps humain, des blessures et des machines. Tu vois Donc euh, là, on est en train de faire la belle squat. On, vient de, on est en train de terminer une machine à... Abdo, euh, classique, hein, euh, mais j'ai rajouté quelques petits réglages dessus. Un réglage qui n'était pas sur les autres machines, euh, on va la tester, qui est pas mal, histoire de régler un peu l'amplitude du, du crunch, tu vois. Ça peut être pas mal, on peut rajouter des élastiques. Et ce qui est bien, par exemple sur la belle squat, c'est que vraiment la belle squat, c'est une machine qui se... Euh, qui est excellente quand on y rajoute des élastiques. Donc, on va faire toute l'installation pour pouvoir mettre facilement des élastiques sur une belle squat. C'est vraiment bien. Tu vois, par exemple, il y a des machines comme le dos, c'est intéressant les élastiques, mais ce n'est pas fondamental. Hein. Euh, puisque c'est le, surtout le dos horizontal, quand on tire, quand on arrive à la fin, c'est là où il faut plutôt avoir un peu moins de, de puissance, un peu moins de tension. Tu vois donc, c'est intéressant. Les élastiques, ça va bien pour les poussées, pour les, pour les cuisses, pour les ischios. Paradoxalement, pour les ischios, les gens ne savent pas, mais c'est vraiment le, le truc fondamental, l'élastique, pour vraiment retrouver un mouvement proche de la fonction des ischios. Hein, C'est-à-dire, les ischios sont eux-mêmes des muscles très élastiques tu vois, donc, euh, qui permettent justement d'avoir de maintenir une contraction à la fin, surtout dans les leviers. Quand tu repars à la fin, tu perds avec les leviers la, la puissance élastique, la remet, ce qui fait que tu as une... Une contraction continue excellente et euh, qu'on a fait vraiment en ischio. Là, je pense la machine la meilleure au monde. On l'a fait par hasard, hein, c'est-à-dire que l'utilisation d'ischio délastique sur une machine à ischio euh, et les ischio sont des muscles qui doivent accumuler l'énergie cinétique, c'est excellent. Tu vois, c'est vraiment euh, euh, l'élastique est compatible 100% avec euh, les muscles ischio.
0: Machine ischio assise ou horizontale, euh, assise ouais. ou allongée plutôt.
1: Machine allongée, une machine allongée avec réglage de la réglage du, euh, du banc euh, pour pouvoir varier les inclinaisons, euh, l'inclinaison du, du buste euh, en fonction de ce que tu veux cibler. Tu vois. Et ça, c'est très bien. Ah oui. voilà. Et puis, comme tu es incliné, tu peux te redresser ton buste et le refaire descendre en avant. Donc, euh, si tu ne fais une très forte inclinaison du buste sur la machine à Ischio couchée, tu es, es cassé en deux, euh, tu peux. Tu peux jouer sur l'issue le, sur le, sur en remontant, en redescendant le buste à chaque fois dessus. Tu vois. donc ouais. C'est un peu comme les mecs le font quand ils sont assis. Tu vois. Mais nous, on peut, on peut aussi le mettre tout droit, ce qui permet de localiser, par exemple, sur le, le, biceps, le biceps crural, essentiellement, courte portion tu vois Et ouais. puis, ça va être travaillé différemment puisqu'ils sont faits pour travailler dans pas mal d'angles, les ischios. Et puis, ils ont une fonction de, 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 re, de, re, de retenir le, le buste et d'accumuler une forte charge de, de force à coups pour retenir le buste et le bassin quand, quand il y a l'arrivée au sol pendant la course, c'est eux qui t'empêchent de faire un tu boulé donc c'est très intéressant et les élastiques correspondent à ça et euh, fait...
0: tu parles des élastiques tu penses que c'est mieux d'utiliser les élastiques avec les poids
1: ou alors utiliser non, simplement fait, les élastiques on fait... non, on fait élastique avec les poids mais on peut faire élastique tout seul. Mais élastique avec les poids, c'est pas mal. C'est fait pour faire élastique avec les poids, en fonction de la machine. tu vois. C'est toujours un plus, on met les deux.
0: Ouais. Mais c'est vrai que toutes les machines n'ont pas euh, les attaches, tout ça, pour pouvoir
1: combiner euh, les deux. Bah, c'est pour ça qu'on a fait des machines avec les attaches. Ouais. Tu vois Et On les a fait adapter aux morphologies avec des variations que les autres n'ont pas forcément. tu vois. Alors Maintenant, je vois qu'ils commencent à faire des variations, mais quand on a lancé ça, personne ne les faisait. Des variations de position de démarrage et d'arrivée, tu vois. Avant, tu avais une machine. Les hammer étaient par exemple très très bonnes, mais les hammer n'ont qu'une seule position. Tu vois, à part le banc qui peut se régler en, en hauteur, il n'y a pas d'avancée, euh, sur, surtout sur les couchers. Alors, il y a Star Trek en fait, tu vois. Il y en a quelques-uns qui commencent à en faire. Maintenant, de plus en plus, à un moment, personne n'en faisait.
0: Ouais, ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, ouais du coup euh, les machines s'adaptent aux, mo aux morphologies mais du coup euh, faut que les pratiquants connaissent leur morphologie pour adapter la
1: machine en fonction ouais, ça reste quand même simple hein. euh, on reste quand même sur de, sur de l'adaptation facile à, à utiliser, hein. as des bras courts t'as des bras longs, tu avances ou recules le dossier hein. euh, tu veux faire de, de, de l'incliné euh, ou, ou de, ou de l'épaule, bah, tu inclines plus ou moins le dossier euh, aux épaules tu vois parce que nous, on a un dossier aux épaules qui peut s'incliner plus ou moins. Donc, c'est un avantage. On a, par exemple, sur la, sur la ischio, un dossier qui peut s'incliner, mais aussi un dossier qui peut se reculer. Tu vois, en général, les mecs, ils n'ont qu'un dossier qui s'incline ou un dossier qui se recule. Tu vois Donc, nous, on a mis les deux. Tu vois C'est un peu plus complexe. Il faut faire attention de ne pas fragiliser les machines. Donc, on met des grosses structures là-dessus. Bon, ce qui permet d'avoir des machines avec plus de réglages, mais qui restent solides parce que les structures sont épaisses. On a doublé, triplé la taille des structures.
0: Ouais. Tu vois. Bon, ça tombe bien que tu parles de morphologie, parce que je voulais euh, introduire euh, ce thème. Est-ce que tu pourrais euh, définir euh, ce qu'est la morphologie et quels sont les différents paramètres à prendre en compte pour étudier euh, la morphologie
1: ah, il y en a plein, il y a plein d'études. La morphologie, c'est très vaste, c'est l'étude des formes, l'étude des structures. Alors nous, on fait l'étude des, des, des structures humaines, l'étude des leviers humains en fonction des, des mouvements que tu vas pratiquer. Nous, la morphologie qui nous intéresse, c'est la morphologie adaptée au mouvement. Donc évidemment, quand on va traiter du développé couché, on va expliquer quels sont les mouvements, euh, quelles sont les morphologies qui sont favorisées et d'autres qui sont moins favorisées. Hein on ne dit pas que, que c'est parce que tu as une morphologie qui n'est pas adaptée pour faire un champion de coucher euh, que tu ne dois pas faire de coucher. On n'a jamais dit ça. Ça, c'est des inventions de sales enculés de menteurs, excuse-moi, mais je le dis, de mecs qui nous diffament sur Internet en disant des choses qu'on n'a pas dites sur, sur nous. Tu vois Donc c'est très très grave. Nous, on fait que montrer. On, 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 nous, on fait des constats. On dit voilà, tu as des bras courts, une cage épaisse, il bah, y a de fortes chances que tu deviennes globalement hein, un champion de coucher, tu vois, ou, ou quelqu'un de très fort au coucher. Tu as, de, as des bras longs, euh, une cage plate, tu vois, il bah, y, y a de fortes chances que bah, tu, euh, tu sois moins performant pour faire de bonnes barres. Ce qui ne veut pas dire que le coucher ne va pas te développer les pecs et les triceps hein, et l'avant d'épaule. Tout ça, c'est très variable, mais tu n'as pas la morphologie idéale pour être. Un champion de coucher. C'est comme on dit un basketteur, si tu es un nain, bah, tu feras pas un bon basketteur, pas parce que tu cours pas ou tu ne peux pas attraper un ballon, parce que les paniers de basket sont très hauts et tu pourras pas les mettre facilement dedans, c'est tout. Hein. C'est pour ça que les basketteurs sont grands. Hein. Les panneaux de basket seraient au ras du sol, tu aurais beaucoup plus de nains que de géants. Tu vois. Donc nous, on explique l'avantage de certaines morphologies par rapport à certains mouvements, euh, ce qui est intéressant. Et les risques aussi, c'est sûr que si tu as des grands bras, de larges épaules, une cage plate le trajet pour, défendre, pour descendre la barre va te mettre en étirement beaucoup plus intense les pecs et si éventuellement t'as pas une bonne ou tu n'as pas une bonne tu as des pecs un peu redos génétiques hein, ça peut arriver hein, c'est pas mauvais ça permet de restituer l'énergie mais c'est aussi plus fragile bah tu risques à ce moment là la déchirure euh, bah, de fibres musculaires au mieux euh, d'arrachement tendineux comme on a vu after c'est ça euh, au pire tu vois euh, c'est la montagne, hein. euh, Thor. Euh, donc il euh, faut faire très attention. Il a des grands bras, euh, il, est pas spécial... il est balèze, hein, mais il n'est pas spécialement épais en cage. On va dire qu'il n'a pas la morphologie du bencher. Et comme il a voulu remonter tout heureux et tout sec en prenant des méga-doses de, de stéroïdes, ou des doses, on va dire pas des énormes, mais des doses de stéroïdes, mmh. et tout heureux, bah, il s'est blessé. Comme il n'était pas assez gras et il était en reprise. Bah, il s'est arraché un pec, et il reviendra visiblement jamais à très haut niveau, en tout cas en développé couché. Mais il n'a jamais eu un très haut niveau en développé couché. C'était, il, il a eu le battu le record du monde du soulevé de terre. Il a des trop longues jambes pour faire un squatteur euh, formidable. Par contre, pour marcher avec des poids, il est, il est énorme. Pour soulever des trucs avec ses épaules, il est énorme aussi. Mais ce n'est pas un bencher ni un squatteur, né. Tu vois Donc on explique ça, on explique au squat, euh, on explique toutes les morphologies, bon bah toutes. Il y a beaucoup de variations et on explique ben, les avantages qu'elles ont, les inconvénients qu'elles ont, euh, les, les variations de morphologie. Alors, on n'a pas le droit de le mettre euh, en fonction des ethnies. Euh, parce, mais c'est ridicule parce que même la médecine moderne actuelle, on commence à s'apercevoir que les livres de, par exemple de, de médecine et d'anatomie ont été faits sur des, des cadavres de, de blancs, c'est-à-dire d'européens, et qu'on trouve des variations en Afrique qui sont différentes. Donc, il faut faire... Il faut revoir tous les livres, parce que bah, l'Afrique se développe, il y a de plus en plus de médecins en Afrique, et les, les, les livres de dissection, par exemple, les livres d'anatomie, par exemple, européens, ne correspondent pas totalement euh, aux trajets veineux, ou nerveux que l'on peut retrouver globalement en Afrique. Alors, quasiment la même chose, mais il y a des variations qu'il faut prendre en compte, pour ne faut pas se planter. Donc, il y a tout le temps, il faut toujours prendre en compte les différences, euh, différences... Euh, morphologiques et ethniques qui sont souvent des différences générées par les climats. Hein. Et bien, Les milieux, c'est-à-dire le milieu change, l'individu change. Ok, et du coup, les paramètres Un Esquimau euh, bah, n'aura pas la même morphologie qu'un grand sahélien. et euh, on ne va pas les voir performer dans les mêmes euh, disciplines. Ce n'est pas une question de racisme, hein, euh, ni une question socioculturelle. Aussi, bien sûr, mais c'est aussi une question de morphologie, d'adaptation du corps à un climat qui les rend plus aptes à faire tel ou tel sport.
0: Oui, et du ouais. coup, quand on n'est, par exemple, pas très adapté morphologi morphologiquement pour faire un exercice, sur quels paramètres on peut jouer pour euh, du coup euh, pouvoir faire l'exercice et euh, limiter le risque de blessure. Je pense qu'il y a
1: l'amplitude. C'est très très variable après. Euh, ne pas être adapté, on dit ne pas être abeille pour être performant surtout, mais tu peux être très longiligne et avoir un squat pourri, et euh, le fait de faire ton tir de squat te développe des cuisses énormes. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, tu vois, à ce qu'on qu qu fait. On n'interdit pas le, le mouvement. On, on explique que certaines morphologies vont générer plus de blessures et ne sont pas adaptés pour être hyper performants. C'est pas pour ça que tu ne vas pas faire, par exemple, un gars qui va faire un demi couché parce qu'il ne veut pas descendre très bas, euh, ou on lui conseille de resserrer un peu les mains pour éviter l'étirement des pecs, ce ne sera pas hyper performant, mais ça se trouve, ça va vachement lui développer les pecs. Comme il va avoir du mal à les sentir, euh, il va falloir qu'il isole sur les machines, plutôt, c'est euh, très variable selon les individus, et c'est une recherche personnelle. Mais on essaye d'orienter les gens vers la, la cause du fait qu'ils ne ressentent pas leurs muscles ou qu'ils se blessent. Mais, et tout ça varie d'un individu à l'autre. Donc, il euh, n'y a pas une règle précise il y a un ensemble de règles avec lesquelles il faut jouer, il faut comprendre, euh, et qu'il faut comprendre pour euh, bah, progresser et éviter de se blesser.
0: Ouais, donc euh, on peut jouer sur l'amplitude, le, les prises, l'écartement euh, des prises il y a d'autres euh, paramètres sur lesquels
1: on peut jouer, par exemple bah les, les angles, la façon dont tu pousses, tu, sais, tu peux pousser au coucher, euh, coups plus serrés, coups d'écarté euh, euh, le squat, il y a la position des pieds qui joue énormément, hein, tu peux rajouter des cales, euh, l'orientation des pieds, il y, y a beaucoup de, de facteurs, hein, c'est comme euh, quand tu fais de la presse, hein, tu montes plus ou moins les pieds, euh, tu les descends plus ou moins, en fonction de ce que tu veux cibler, ou de la position où tu es mieux, tu écartes plus ou moins les pieds, en fonction de la, de la conform, conformation de ta hanche, hein, puisque la hanche, les hanches sont les individus n'ont pas toutes la même l'articulation de la hanche, n'ont pas toutes les mêmes mobilités. Certaines personnes vont pouvoir monter des, comme par exemple moi, je peux descendre le genou à la presse jusqu'au nez. Par contre, je peux pas écarter les cuisses, moi. Tu vois. Donc ça pose un problème, tu vois. Et puis il y a d'autres personnes, ils peuvent écarter les cuisses et faire un squat ou un soulevé terre sumo à l'aise, tu vois. Mais par contre, ils vont avoir un blocage antérieur, ce qui va faire que euh, quand ils font un squat, et ils sont un peu bloqués, ils ont le bus qui ne descend pas parce qu'il y a un blocage de hanche. À ce moment-là, ils vont avoir un arrondissement du rachis lombaire et entraîner justement beaucoup plus de, 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 de pression antéro-postérieure sur, euh, sur les disques qui peuvent générer bah, des pathologies plus ou moins graves, tu vois, parce qu'ils ont un blocage de la hanche, tu vois. Et pas uniquement parce qu'ils ont des jambes courtes ou des jambes longues, tu vois. Après, tu as le fémur court ou le fémur long, euh, ou la cuisse plus ou moins, l'ensemble des jambes plus ou moins longues, hein, souvent ça va ensemble, qui fait que tu vas avoir, avec un petit buste, tu vas obligé de te pencher en avant quand tu veux atteindre l'horizontale. D'où des risques de temps, de, euh, des, des risques de, de bascule antérieure, tu vois, et d'arrondissement du dos. Mais, arrondissement du dos, qui est souvent, bah, les mecs qui, sont, qui, sont, qui ont des jambes longues et un buste court, souvent, euh, bah, ils ont l'habitude de compenser de se pencher en avant pour compenser quand ils descendent donc ils ont une espèce de renforcement euh, mais un mec qui n'a pas l'habitude qui a une jambe courte, lui il est tout le temps droit hein, quand, il se quand, il se, quand il se baisse hein. il n'a pas de problème mais s'il a une hanche qui est un peu, euh, qui est un peu bloquée antérieurement hein, et puis s'il se retrouve d'un seul coup en squat avec, euh, en partant vers l'avant, il n'a pas le dos qui retient et souvent ils se font des blessures graves aussi tu vois. donc c'est tout un ensemble c'est très variable d'un individu à l'autre donc on explique un peu euh, euh, les morphologies euh, on est les premiers à avoir fait ça hein. et maintenant c'est devenu général et avant il n'y avait pas un seul bouquin qui t'expliquait euh, que euh, la morphologie avait une influence sur la performance et les risques de blessure hein. Arnold vaguement en avait parlé dans son encyclopédie en expliquant qu'il avait du mal euh, à faire un squat bien droit parce qu'il avait des grandes jambes il s'en était aperçu si tu veux mais c'était resté très succinct et, et maintenant on a des... Euh, euh, on a lancé un peu ce qu'on appelle l'anatomomorphologie, tu vois. Euh, on a lancé cette discipline, cette discipline qui est, qui est, est une discipline de base, hein, c'est est une discipline qui s'est euh, qui, qui construite autour des lois de la mécanique et des lois des leviers, hein, tout simplement, hein, euh, et de la connaissance de la résistance des matériaux, et qui a fait bah, bah, tout, tout le monde l'utilise dans le monde entier. Hein. Il n'y a que quelques zététiciens débiles en France, d'ailleurs, qui se sont fait torcher. Hein, euh, qui disent que la morphologie euh, n'a pas d'influence, ou très peu, euh, sur, les, euh, sur la performance. Bien sûr, c'est un mensonge total. Hein. L'immunité ne fera jamais une grande coureuse de sprint. Tu vois, euh, Les basketteurs, bah, ils, font, ils sont tous grands. C'est normal, le panier est haut. Les, les managers ont une certaine morphologie. Euh, les coureurs de sprint aussi, avec des morphologies, même au niveau de la structure tendineuse et musculaire et musculaire. Déjà osseuse, et ensuite tout ce qui va derrière avec la répartition tendons-muscles hein, pour avoir un maximum de restitution énergétique euh, dans les fibres, des fibres tendineuses pour récupérer l'énergie cinétique pendant la course. Ce qui fait que si tu as un démarrage même pas top, tu vas pouvoir rebondir sur tes, un peu sur des ressorts grâce à tes tendons et tes fascias. Et ce qui fait des shampoings de spring d'ailleurs, ce qu'on ne trouve pas en vélo. En vélo, tu n'as pas besoin. C'est pour ça que là, il y avait Libération qui disait Ouais, pourquoi y a-t-il que des blancs dans l'équipe de France bah Parce qu'ils sont mieux adaptés pour faire des champions de vélo. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de champions de vélo noirs, qu'il n'y qu aurait pas de champions de vélo noirs. Il y en a hein, qui sont bons, hein, il y en a qui sont performants. Euh, quand tu te retrouves dans des, dans des compétitions, par exemple en Afrique ou même euh, certaines compétitions en, en, en Guadeloupe, c'est sûr que même s'ils n'ont pas la morphologie adaptée au vélo comme avec des jambes d'Européens eux c'est uniquement du positif sans restitution énergétique des tendons eux ont des grands tendons donc c'est place perdue hein. ils auraient pu avoir du muscle à la place comme l'Européen mais eux ils sont bons pour la course mais par exemple aux Antilles tu as des très bons coureurs mais ils sont adaptés à un climat aussi antillais qui un climat assez humide et chaud auquel un Européen n'est pas forcément super bien adapté malgré une bonne morphologie il y a plein de trucs qui jouent tu vois ouais
0: c'est
1: toujours, ah ouais. toujours intéressant de comprendre tout ça tu vois ouais, ouais. Euh, je te propose de. Un peu comme les, peu comme les champions de. Tu, tu vois que des. En général, à part le maître ou quelques-uns, tu vois globalement, tu vois que des champions africains dans les sprints ou les courses de fond jusqu'à 40 km. C'est dû à leur structure, des grands membres. Ce n'est pas parce qu'ils sont, sont adaptés pour courir, c'est parce qu'ils sont adaptés pour produire le minimum d'énergie dans le climat chaud. Hein Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils gagnent, c'est parce qu'ils sont adaptés à la chaleur. Donc, à avoir de grands tendons et de petits muscles pour avoir une marche économique pour ne pas monter en chaleur et en surchauffe, euh, la surchauffe, la chaleur étant la principale euh, pression sélective dans les pays chauds.
0: Est-ce que tu as des euh, comment dire des, des mythes ou des idées reçues que tu entends trop souvent et, que, euh, et qui sont complètement fausses Sur la morpho. Bah,
1: sur la morpho. Euh... Quand on veut, on peut, bien sûr, c'est le truc de base. Quand on veut, on dit tout le temps. Quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Je veux dire, si tu t'as pas la morpho ou la, et la, et la, mo la morpho dépendante de la génétique, bien sûr. Hein. Bon, maintenant on voit des gens qui se font allonger les tibias, donc ça ne dépend pas que ça, mais c'est tout petit. Hein. Euh, donc, euh, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. C'est un mythe. Euh, c'est les esthéticiens qui sortent ça, tu vois. Ou bien là, les dernières, c'est Major Mouvement Major Mouvement, qui je ne sais pas pourquoi il s'est mis à faire. un un short, alors son short est débile, sa vidéo ensuite n'est pas, pas mauvaise, il ne dit pas des choses mauvaises, mais son short est stupide. Il me dit dans son short, on vous, il montre une, une vidéo d'un petit mannequin, tu sais, en portant un squelette qui euh, porte un, un petit, euh, c'est éducatif, hein, c'est pour les gens qui travaillent, qui portent un saut montre, euh, qu porte un petit seau, et euh, on montre qui porte un petit seau léger, puis dès que c'est lourd, il se penche un peu en avant, il y a un aimant, et on voit le, le, le rachis, un rachis en plastique, qui s'arrondit, on dit et il met justement qu'il y a des risques de pression antérieure postérieure et vous risquez les hernies. Et l'autre, et majeur mouvement, dit, euh, c'est euh, faux. Euh, maintenant, depuis 2000, on sait que ce n'est pas vrai. Mais non, loi, les lois elles ont pas changé. Et après, il rajoute dans sa vidéo, donc c'est le short, il n'y a que ça, il rajoute dans sa vidéo, maintenant, on sait depuis 2000 que jusqu'à aux alentours de 20 kilos, c'est euh, pas dangereux. Quoi? C'est ridicule. On dit aux alentours de 18 kg 560 kilos, ou de 21 kg euh, 213 grammes, c'est du délire. Parce qu'il y a deux études, quelques études qui ont été faites sur des jeunes, euh, des jeunes, euh, des étudiants et des manutentionnaires, relativement jeunes, où ils ont fait soulever pendant un an des charges, les unes d'oron, une à 11 kg 400 kilos, et l'autre à 14 kg. Donc c'est des charges très légères. Hein. Euh, et ils sont aperçus qu'il y avait un renforcement des disques sur les personnes qui les faisaient d'oron. Mais ça se renforce d'une façon très légère, ces choses-là. Il hein y a des limites à la résistance des matériaux. Et 11 kg et 14 kg, ce n'est pas des, des, des poids critiques. Ceci dit, dire que c'est à partir aux alentours de 20 kg, mais non, il y a des gens, majoritairement, c'est dangereux en lourd de porter. Euh, des charges en arrondissant le dos, donc c'est des mecs majeurs mouvements hein, qui ont pas loin d'un million de, de followers. Tu vois, ouais. je crois qu'ils passent à la télévision. En, en plus, tu vois, je ne sais pas, je n'ai pas suivi, moi je pas ici, je suis pas en France. Je ne fais pas des émissions, je regarde des fois Internet, les shorts, les trucs comme ça, les, les vidéos YouTube. Mais je ne regarde pas les émissions télé. Tu vois, vaguement, des fois l'information, BFM, LCI ou, euh, ou CNews, News, tu vois, pour voir un peu différents sons de cloche. Mais à part ça, je ne regarde pas des émissions. Et lui il passe et, et, et c'est visiblement pour faire le buzz et s'attirer euh, les euh, euh, s'attirer les zététiciens qui ont un certain pouvoir, euh, euh, pense-t-il, euh, pour relayer son travail et vendre ses bouquins. Et après, il va dire non, non, c'est dangereux de, de, de 20 kilos. Non, non c'est dangereux tout le temps, mais de, plus tu lourd, plus c'est dangereux. Mais euh, 20 kilos ou 18 kilos ou 15 kilos pour une mamie de 93 ans euh, qui, euh, qui est vieille et qui a des structures un peu endommagées, bah même 10 kilos, ça peut lui niquer le dos. C'est pas à partir de 20 kilos. Et puis, pour des mecs, des gros balèzes en bonne santé, il peut très bien arrondir le dos à 150, même à 200. Ce n'est pas pour ça qu'il ira à l'hosto, si tu veux. Tout Ça est variable, mais plus tu mets lourd, plus tes risques de niquer tes disques augmentent, tu vois et en plus, les pathologies sous-jacentes, hein, tu n'es pas forcément au courant de celles, qui, de celles que tu as. Tu vois, il y a des pathologies sous-jacentes, tu ne les vois pas, elles sont là. Hein. Et si tu accentues la chose, bah, tu risques d'accentuer la pathologie, de te niquer. Hein. Surtout que tout le monde a les disques plus ou moins abîmés en faisant des mouvements. Ils se régénèrent lentement parce que le disque n'est pas irrigué par du sang, c'est par pas cap capillarité par les les plaques qui sont au-dessus, hein, que ça se, ça se régénère. Hein. Il suffit que tu uses, tu t'entraînes plus vite que ta régénération, hein, et avec l'âge, tu te régénères plus lentement, bah, tu peux avoir une dégradation du disque, et si tu pousses à 15 kg, bah, tu peux te le niquer, bien sûr, à partir d'un certain âge, comme tu peux avoir des problèmes de croissance ou des problèmes génétiques hein, ou des, des, des traumas que tu n'as pas vus, qui tu as eu un trauma, ça a niqué ton disque, tu n'en es pas aperçu hein, et tu vas travailler un peu plus lourd et tu vas te le niquer. Donc, tout ça, c'est très variable. C'est sûr que ramasser un paquet de cigarettes par terre ou aller prendre un pack de bière au sol, dorant en général, la probabilité d'avoir une hernie est faible. Mais elle est toujours plus élevée que si tu le fais dos droit. Mais on est pas, ce n'est pas grave d'aller chercher quelque chose de rond. Mais dire que c'est à partir de 20 kilos, moi je vais dire non, c'est à partir de 18, 495 grammes. C'est ridicule. Tout ça, c'est variable. Donc il est allé faire son intéressant pour s'attirer visiblement euh, des, des gars qui ont un peu de puissance parce qu'ils ont l'État derrière eux, ou pensent-ils qu'ils ont l'État, mais comme l'État commence à les, à les dégager, hein, puisqu'ils ils étaient aussi avec leurs copains des Fonds Marianne de Conspiracy Watch, hein, qui commence à se faire dégager puisque Chapia est parti et ils ont des procès sur le dos. Hein. Mais ces gens-là, euh, c'est une mouvance qui va à l'encontre du bon sens. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire dos rond. Hein. Euh, on te dit que plus as lourd, plus c'est risqué de faire dos rond. Et, déjà, et en plus, plus as lourd, plus c'est risqué de le faire dos droit. Et c'est encore plus risqué de le faire dos rond, Tu vois Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire dos rond. Quand, quand tu peux faire, par exemple, tu sais, les mecs, ils... ils, ils, ils mélange mélangent tout dans leur tête. Ils se regardent il fait du tirage dorsaux-dorons. Oui, mais tu fais du tirage dorsaux-dorons, mec. Tu n'as pas de poids sur le dos. Tu tires, tu fais un étirement des disques, mais tu ne mets pas en pression la colonne vertébrale. tu vois bon, En tout cas, pas autant que si tu as un poids sur le dos qui va te mettre arrondissement, pression, pression entéro-postérieure et hernie. tu vois Donc, c'est des mecs qui ne comprennent pas grand-chose, qui font leur intéressant. Ils sont kinés, ils connaissent leur boulot, mais pour des raisons de visibilité, ils vont essayer de sortir du lot en disant « mais attention, on peut quand même le faire ».« Ah bon, il a dit différemment que les autres, donc on va voir ce qu'il dit », sauf qu'il dit des conneries. Tu comprends C'est toujours risqué dos rond, mais pas pour tout le monde. C'est globalement plus risqué de rond que dos droit et c'est globalement risqué de porter lourd pour le dos, que tu sois dos rond ou dos droit. Tu vois c'est pas pour ça qu'on va pas s'amuser à faire du soulevé de terre, ça te fait plaisir. Il y a des gens qui vont pas se blesser ou qui se blesseront très tard. Tu vois, j'ai connu des mecs, ils, ont, ils se sont blessés quand ils ont porté euh, aux alentours de 400 kg. Avant, ils ne sont pas blessés. Tu vois, c'est variable. Et puis une mamie euh, à 7,50 kg, euh, elle va se faire une hernie, elle va être bloquée, puis c'est l'opération. Tu vois, après, des hernies peuvent se résorber. Donc, on a toute une bande de mecs. Alors, en général, ils ont tout le temps le même physique. Là, si tu te demandes pourquoi, c'est tout le temps des mecs... C'est horrible, hein, je ne veux pas faire de... comme on appelle Adominem, de, de l'attaque de, de, de physique. mais On a l'impression qu'à chaque fois que les mecs ils viennent défendre le Doron rond, euh, ils ont euh, des physiques d'avorton ils mesurent euh, aux alentours moins d'un mètre 65. Tu vois, en général, ils n'atteignent pas les 1m70, c'est pas grave. Il y a des mecs très forts à 1m70, je ne juge pas. Mais on dirait que le fait d'être petit et pas fort, euh, ils essayent de se... Euh, ils essayent de s'inventer euh, euh, une nouvelle façon de voir le monde qui les arrange, tu vois. C'est bizarre. C'est une espèce de secte de, de petits mecs, euh, souvent barbichus, tu vois, assez efféminés, c'est pas grave, on n'a rien contre, hein, qui viennent remettre tout en cause, même ce qui n'est pas à remettre en cause, et euh, en allant contre les, le bon sens, contre la science et contre les directives d'État, tu vois, et qui viennent t'attaquer et quand tu les attaques donc c'est des cons les mecs ils, comme ils ont ils sont un peu ils ont des pouvoirs hein, ils, sont, ils ont des, des appuis dans la justice ils sont francs-maçons parce que ils se sont mis dans le gouvernement ils parlent bien avec une certaine façon de parler très universitaire bah ils t'envoient la police et les, euh, et les juges mais je les emmerde j'emmerde la police et j'emmerde les juges je suis dans mon bon droit c'est à dire le droit d'empêcher les gens de finir handicapés voilà et eux sont des espèces de connards qui blesse les gens, voilà, par ce qu'ils disent, et, Major mouvement, qui, qui a un discours, qui n'est pas un discours mauvais, a rajouté, on se demande, mais pourquoi il a fait ça Pourquoi Pour plaire à ces gens-là, pour plaire aux zététiciens, à la mouvance, hein, il a rajouté que, oui, euh, jusqu'à 20 kg. moi, je dis, mais non, pas jusqu'à 20 kg, jusqu'à 18 kg, 465, pour rentrer dans la bêtise, c'est très variable, tout ça, tu vois, globalement, tu ne te blesses pas, en soulevant léger léger, dont, mais, tu as plus de chances de te blesser en soulevant dos rond que en soulevant d'eau droit. Et tu as plus de chances de te blesser en soulevant lourd dos rond que de te blesser en soulevant lourd d'eau droit, alors que tu peux aussi te blesser en soulevant lourd d'eau droit. C'est des connards, c'est tout simplement des abrutis. Donc ce sont des. C'est Internet hein, qui génère ça, qui génère des gens qui vont à contresens pour faire, pour, pour faire parler d'eux. Tu vois, c'est comme des mythes modernes. C'est maintenant, il y a la. Il parle de la. Euh, des non fragiles et de la mode du non fragile c'est à dire qu'on va aller on va aller pousser son corps dans des mouvements euh, qui seraient considérés comme dangereux pour les renforcer dans ces positions là donc tu vois des mecs qui font des sauts de pieds joints sur l'extérieur de la cheville regarde j'y arrive il y a des cons qui vont les imiter et qui vont s'arracher tous les ligaments c'est pas parce que toi qui arrives que les autres vont y arriver pourquoi tu veux que les gens fassent des mouvements dangereux hein, pour se renforcer hein, dans ces mouvements là Mais, mais t'es gentil mais il euh, y en a euh, 10 qui vont se renforcer, puis il y en a un qui va avoir une blessure grave. tu es un malade, tu vois. Et puis ceux qui vont se renforcer, positivement ils vont se niquer les chevilles. Vous êtes des malades. C'est des gens qui ne comprennent pas, tu vois, c'est euh, des gens qui t'expliquent qui te montrent, regarde, lui fait un soulevé de terre d'oron. Enfin, je parle dessus parce que c'est quand même scandaleux. Hein. On, ils, moi, ils m'ont mis, euh, mis, euh, ils, ils, ils mis sur Conspiracy Watch avec l'argent de l'antiterrorisme hein, pour avoir dénoncé cela. En m'attaquant, homophobie, euh, euh, n'importe quoi, tu vois, les mecs euh, euh, atteintes à la liberté de la presse. Je dis quoi Je dis, mais attends, je dis simplement que vous êtes dangereux, tu vois, ce qui est réel, tu vois. Euh, on est, ils m'ont mis avec l'argent, c'est-à-dire euh, l'antiterrorisme, hein, pour des histoires de dons. Non, tu crois qu'on rigole Non, non, on rigole pas, c'est la France. Non, on, on est chez les fous. Alors maintenant, après, tu as les antifragiles, des mecs qui lancent ça, c'est pour aller à contresens, tu vois de la alors Gundil il dit laisse les faire c'est la sélection naturelle bah ben oui mais les jeunes ils sont cons tu vois euh, euh, tu laisses les faire euh, oui jusqu'au moment où les mecs ils vont se blesser gravement c'est pas rigolo je veux dire c'est des mecs qui risquent des handicaps à vie hein. c'est pas des mecs qui vont juste avoir une petite blessure hein. tu vois alors je sais que les jeunes ils aiment bien être différents mais là tu pousses des gamins euh, à faire des conneries pour essayer de faire ton intéressant et souvent c'est pour contredire le le mec en place qui a un niveau et qui est là depuis longtemps. Donc, nous, on est là depuis longtemps, on est en place, on dit pas de conneries en général. Hein. Donc, ne pouvant pas nous contredire sur ce qu'on dit, et ben ils inventent des contradictions ridicules, mais là, c'est des contradictions qui blessent le monde, qui blessent les gens. Et ils s'associent avec des mecs qui ont une relative puissance sur YouTube pour avoir plus de voix, sauf que ces gens qui sont payés par l'État font que l'État paye des gens pour faire la promotion euh, de conduite extrêmement dangereuse. On est vraiment dans un système de dingue. Hein. Mais c'est YouTube hein, aussi. Hein. C'est la course à celui qui euh, essaiera de se montrer, de démonter. C'est comme les, les films. Là, je regardais sur Netflix, l'histoire de chimpanzés. Tu vois, je ne sais pas, le Royaume des Chimpanzés, quatre épisodes, c'est très bien. Hein. C'est une histoire inventée, mais avec des vraies images. Une histoire réelle, si tu veux, mais qu'ils ont reconstruite avec des images qui n'avaient rien à voir. Mais on y croirait. mais partout, les images sont magnifiques. Hein. Tu vois, bah c'est toujours le, 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 mal, le mal bêta qui essaye ou bêta alpha moins euh, ou bêta qui essaye de devenir alpha qui essaye de remplacer l'alpha, même si l'alpha est bon, efficace et même si l'autre n'est pas bon. C'est toujours comme ça. Donc, on va essayer de trouver à l'autre défaut pour essayer d'avoir sa place. Tu vois, Donc toutes les alliances sont bonnes, toutes les trahisons sont bonnes, tous les mensonges sont bons pour se faire passer pour des intellos et des mecs qui connaissent leur sujet alors qu'ils ne connaissent rien. Tu imagines que ce sont des abrutis qui sont allés chercher une étude à 14 kg, une à 11, pour en venir à la conclusion que on pouvait faire du doron à 200 kg sans problème, voire à 300. Mais attends, les mecs sont en train de te dire, c'est parce qu'ils n'ont pas pris en compte la, la, la progressivité dans la, dans la résistance des tissus et la, 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 la résistance des, du corps. Et je dis, mais les mecs, vous êtes des débiles. Mais c'est les mythes modernes. est hein. la muscu. C'est la progressivité. La musculation, c'est commencer avec une barre, avec une barre de, 10 kilos, de 5 kg au biceps pour finir avec une barre de 40, 50, 60. Tu, tu vois, ça s'appelle la progressivité pour habituer tes os, tes muscles, tes tendons et tes fascias à prendre des charges de plus en plus importantes et à se développer en fonction de ce que tu fais. Ça s'appelle la progressivité. Je veux dire, c'est eux qui l'ont inventé, mais ça existe depuis euh, Milo, Milo, euh, Milo de croton. Croton connaît l'histoire, c'est l'histoire du, du gars qui prenait un veau tous les jours sur son dos et tous les jours il portait le veau, jusqu'au moment où le veau est devenu un taureau. Et donc, il, a, il a fini par porter un taureau. Donc il s'est habitué à porter un veau en croissance et il est devenu. C'est la musculation, hein. ça s'appelle la progressivité les mecs ils inventent ça. Et donc, les tissus se régénèrent. Oui, mais il y en a qui se régénèrent plus ou moins vite et plus ou moins bien. Si tu veux, le, les, les disques intervertébraux vont vite atteindre leur résistance et là, le fait que le rachis. Euh, le, le rachis lombaire n'est pas de sécurité euh, dans la flexion antérieure, va faire qu'avec un gros poids, tu risques de très graves blessures. Alors à la rotation, on est bloqué. Hein. On a bloqué parce qu'on a une sélection qui a été faite là-dessus pour éviter d'avoir des blessures graves. Tu vois, on est des lanceurs, c'est très intéressant. Puis le singe, lui, il n'a pas trop de problèmes, il ne bouge pas la taille. Hein. Il a les oéliacs qui remontent très haut, euh, il a une taille qui n'est pas mobile, il a un bassin très large, euh, avec une grosse panse, ça ne bouge pas tout ça. Mais il a quatre pattes, il ne se met pas de barre sur le dos. Puis il a pas besoin bon de, de se baisser, Il a des grands bras, des petites jambes. Donc il... déjà quand il est debout, il a ses bras quasiment qui touchent le sol. Donc il n'a pas les mêmes contraintes. Ok. Voilà.
0: Et euh, on entend aussi souvent par rapport aux morphologies qu'il en existe euh, trois donc euh, endomorphe, mesomorphe, ectomorphe. Euh, Ça c'est un mensonge
1: aussi ou C'est pas, pas totalement vrai. On va dire que Sheldon, c'était un mec qui avait, qui avait eu le mérite pour la première fois de, de voir, qui avait, eu, euh, qui, a, qui avait quand même l'influence du développement embryonnaire. le Ecto, c'est la peau, le système nerveux, c'est le, les cellules qui, qui créent le petit embryon, tu vois, et après le, 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 le fœtus. Euh, l'embryon le et après le fœtus et il y, y, y a une forme qui se met avec, euh, avec trois, trois couches euh, et certaines couches vont donner plus le euh, système digestif euh, et réserve graisseuse euh, une autre qui va donner euh, le, le système euh, le système nerveux et la, et le, et, et la peau et l'autre qui va donner plus le, le système squelettique et musculaire globalement, on va dire. Et il s'était aperçu qu'il y avait des prédominances. Ah non, ce sont juste, hein, ce sont des prédominances de développement, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on peut parler d'adaptation, on, par on va parler plutôt de, de génétique hein, maintenant. Alors oui, euh, ça marche bien, puisque un endomorphe, c'est un mec qui gras en général, on retrouve tout le temps à peu près les mêmes types, hein. c'est une prédominance dans le développement du système digestif euh, et des réserves, tu vois, et pas forcément un gros système musculaire, mais on peut être un peu de tout, hein. euh, ce qu'on appelle un ectomorphe, c'est tu sais, des mecs tout secs, qu euh, et, et, et très nerveux, on en trouve, hein. euh, mais alors, ils sont souvent longilignes en Europe, mais euh, du longiligne costaud, on en trouve en Islande, avec le lait, hein, et, euh, au Nord, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte là-dedans, donc c'est un, c'est quelque chose qui est dépassé, mais qui avait un côté un peu vrai, bien que c'est dépassé, tu vois et, mais on peut, on, peut le, le, on peut les utiliser pour, pour faire des classifications un peu pour les gens et puis mésomorphe c'est un mec musclé costaud avec un gros squelette, c'est souvent des mecs qui ont une prédominance musculaire et, 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 et squelettique alors souvent c tout ça c'est lié à des, à, des, à des programmations hormonales aussi hein, associées à la nutrition hein. c'est tout un ensemble qui joue mais c'est un peu dépassé tout en étant vrai tu comprends mais ouais, Sheldon l'avait expliqué au début. C'est vrai que ce sont globalement les trois types majoritaires qu'on rencontre. Ecto, en dos, tu vois. Mais euh, être longiligne, comme Sheldon disait, bah, bah, tu peux avoir des longilignes gras et costauds, hein, comme on voit les strongmen, comme des euh, longilignes tout secs et, et rachaux, hein, euh, euh, Ce qu'on appelle l'ectomorphe pur pour Sheldon, tu vois. Comme on peut avoir bah, en Afrique souvent, tu as, bah, as les pasteurs, euh, les Dinka ou les peules, qui sont des, des longilignes ectomorphes mais, mais ce n'est pas, pas pour les mêmes raisons. Il y a des raisons climatiques, il y a tout un ensemble de raisons qui jouent sur la morphologie hein, et qui ne sont pas que les raisons de prédominance de développement de tel ou tel feuillet embryonnaire.
0: Et du coup, maintenant, actuellement, est-ce qu'on a, on a des classifications euh, euh, comment
1: dire, plus détaillées ah bah Maintenant, il y a la génétique avec les séquenceurs. On sait à peu près pourquoi les gens sont gros, pourquoi les gens sont maigres, euh, quel gène active quoi. Et, tu c'est extrêmement intéressant. Hein. Euh, on est capable avec un génome, quasiment maintenant, euh, en étudiant un génome, parce qu'on a déjà étudié par analogie beaucoup de génomes en étudiant les formes, les génomes. Quand tu vois que tous les mecs ont un grand nez, j'exagère, mais globalement, c'est quand tous les mecs ont un grand nez et qu'ils ont tel gène, tu peux te dire qu'ils ont tous le même gène, tu vois, ou l'absence de tel gène et ce gène. Là, tu peux dire que euh, c'est parce qu'ils ont l'absence de gènes et, et l'autre gène qu'ils vont avoir le grand nez, tu vois. Donc, c'est très caricatural ce que je te dis. Maintenant, on arrive à, à, à avoir une, une compréhension de la, la génétique. On arrive, en connaissant tout ça, avec juste un génome à étudier, à créer un, un, un portrait robot de l'individu, tu vois. C'est-à-dire, on saura qu'il est noir, qu'il aura tendance à être grand, qu'il aura les cheveux frisés... Euh, qui, qui leur aura les yeux bleus ou verts, euh, qu'il a un nez épaté et qu'il a des petites oreilles. Tu vois. Après, bien sûr, la vie permet, en fonction de ce que tu vis, d'exprimer ou de ne pas exprimer certains gènes. Mais on arrive à des niveaux maintenant de connaissance de la génétique grâce aux séquenceurs qui sont fabuleux. Hein, on, peut, euh, on peut trouver une poussière euh, avec un, un morceau de génome dedans et rien d'autre, et te dire que « tiens, ici, il y avait un vertalien. Euh, qui euh, avait tendance à être dépressif, tu vois, et euh, qui, qui était obèse, qui avait tendance à, à pas obèse, mais qui avait tendance à être gras, tu vois, et qui avait les yeux bleus, dans la poussière. Il y en a un qui est passé. Tu vois, c'est quand même fabuleux ce qu'on arrive à faire maintenant hein, avec l'étude de génome. Donc, quand, on, quand on, on fait des études de génome, on peut même pousser le truc à étudier le génome d'un athlète pour voir euh, à quoi il va répondre et à quoi il ne va pas répondre. Tu vois ouais. Ça, c'est l'avenir. Mais euh, ça, demande, euh, IA, hein, ça demande des IA, ça demande des séquenceurs ultra rapides, il commence à l'être, et puis une base de données monstrueuse sur laquelle des les, les, les IA, hein, ce sont des programmes extrêmement performants, vont travailler pour voir euh, quels, sont tes, quels sont les endroits où tu vas être performant et avec quoi tu vas te blesser. Qu'est-ce que tu peux bouffer et euh, quel est le maximum de tension que peuvent supporter tes tendons, tu vois après, il y a ta vie qui va te façonner aussi. Il n'y a pas que, que y a la programmation génétique, il y a ton éducation, il y a ce que tu as fait de ton corps, les connexions nerveuses que tu as créées pour être l'individu que tu es. C'est tout un ensemble. Donc Finalement,
0: on a, on peut, on a, on a trois catégories de morphologie, mais... Euh... Euh, c'est, entre guillemets, des, des allures. Après, c'est spécifique.
1: Oui, il y, y, y a un gros facteur hormonal, hein, mais ce gros facteur hormonal, il, il est lié aussi au développement fœtal tu vois, ouais. euh, et à ta programmation génétique. Et euh, aussi, euh, il, est, il est des fois pas, pas lié qu'à la programmation génétique, hein, il est aussi lié des fois euh, à la hormonale que tu as eue euh, pendant ton développement euh, qui euh, a généré chez toi euh, certaines caractéristiques hein, l'imprénagement hormonal du le, du fœtus dans le ventre de la mère. Hein. Si la mère a été, euh, bah, on a été plus ou moins euh, a, a eu un taux d'estrogène ou un taux de certaines hormones plus ou moins élevé, qui est indépendant de ton développement génétique, tu vas euh, générer certains euh, ou, ou certains comportements particuliers, certaines attirances particulières, et même certains développements particuliers.
0: Ouais, donc concrètement, en fait, on ne peut pas. On peut pas donner des classifications exactes pour les morphologies, c'est ne jamais ça. donner des
1: classifications exactes.
0: Hein. Ouais, c'est des, ah, ben, des...
1: Si, il des Noirs, tu seras jamais bon en vélo. Il dit non, il y a des Noirs qui peuvent être très performants en vélo. Tu dis tes Blancs, tu seras jamais bon en sprint. Non, il y a des Blancs qui sont très bons en sprint. Mmh. Tu vois Le maître. Tu vois Il y a des variations, il y a des mutations, euh, il y a des variations euh, dans, dans les ethnies, euh, il y a de l'épigénétique qui va activer, puis il y a le métissage. C'est un ensemble, voilà.
0: Mmh. J'aimerais euh, parler un peu de la morphologie euh, en rapport un peu avec le coaching. Est-ce que sont toi les, les coachs, les entraîneurs, tout ça, euh, est-ce que tu penses que c'est essentiel d'analyser la morphologie ah, oui. des athlètes pour proposer bah. des programmes d'entraînement euh, adaptés
1: ah, Oui, ne serait-ce que sur la taille des leviers. Si tu es un longiling et tu t'amuses à lui faire faire du squat tout en bas, cul par terre, ce pas tellement adapté, je veux dire, c'est euh, la position. Ah, sauf si lui, il le trouve agréable, hein, il a pas mal. Si lui aime bien, il y a bien très souple des chevilles il vont pouvoir le faire, mais globalement, ce n'est pas forcément agréable. Hein. Tu vois, t'amuser à, à faire lever les bras à un gars qui a un blocage au niveau de, de la poussée antérieure parce qu'il a un acromion plus ou moins couvrant, euh, tu vois, à cause de sa morphologie, hein, et, et pas une grande bascule euh, des omoplates. Hein. Euh, à cause de sa morphologie de, de la ceinture scapulaire, euh, c'est que tu es un mauvais coach. Il faut quand même adapter les mouvements en fonction de l'individu que tu as, tu vois. Et puis aussi, des fois, de son origine ethnique. Ah oui, était raciste. Non, non, ça n'a rien à voir avec le racisme. Euh, c'est euh, évident que il euh, y, y a des gens qui, bah, les, les Noirs sont beaucoup plus tendineux, euh, par, exemple, par exemple, sur les mollets, euh, développer un mollet sur une presse de boue pour un Africain, tu vois, avec ces longs mollets, pas tous, il y en a qui ont des gros mollets comme les Camerounais, il y a beaucoup de... Comme les Européens, il y en a qui ont des mollets plus ou moins gros. Quand tu vas en Europe centrale, ils ont, tous des... ils ont souvent tous des mollets énormes. Pas tous, mais c'est très fréquent, tu vois. En Afrique, les Camerounais, les mecs des forêts, les brossards, ils ont souvent des bons mollets. Après, tu as tous les Sahéliens, ils en ont pas. Et puis à l'Ouest, ils n'en ont pas. À l'Est, complètement, ils en ont pas. Tu vois. Mais vouloir faire développer... Euh... Euh, du muscle sur des machines à mollets en leur mettant du poids, alors que c'est le tendon qui va, qu va récupérer l'énergie de la descente et remonter, le mec, il ne va pas avoir une réelle contraction. Donc, il faut essayer de trouver un angle où il ne va pas étendre complètement son, euh, son tendon du triceps sural et essayer de travailler le, le solaire en, en contraction uniquement et non en étirement. Tu vois. Mais il faudra continuer à faire l'étirement pour pas qu'il perde de la mobilité, qu'il se blesse. C'est tout ça, c'est tout un ensemble. Hein. Qui varie mmh. en fonction des gens, des ethnies, euh, de l'âge, euh, de ce que désire l'athlète, hein, tu vois, ou le, ou le, pas que l'athlète, hein, des fois le, le, le type qui est entraîné. Hein.
0: Ouais, mais euh, selon toi, ce serait quoi les, quels seraient les fondamentaux à prendre en compte euh, sur la morphologie pour euh, avoir, disons, les, les bases pour après proposer un programme d'entraînement Parce y a et plein levier, de
1: paramètres. Et étudier les leviers de l'individu, tu vois étudier la mobilité de ses épaules, la longueur de ses segments, euh, et voir lequel des mouvements où il, va être, où il va avoir le plus de facilité, de plaisir, tu vois. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire du squat complet. du squat complet lourd, quand tu es longiligne, ce n'est pas très bon, tu vois. Ce n'est pas très bon, ce n'est pas très adapté, il peut le faire. Il se saute de terre, un longiling va souvent avoir de, moins de problèmes, ses grands bras vont aller chercher la taille, mais si évidemment il y a des grandes jambes, des petits bras, ça va poser des problèmes. Tu vois, mais bon s'il a un petit buste il a des grandes jambes un petit buste mais avec ses petits bras il n'a pas beaucoup de porte à faux aussi tu vois. c'est tout un ensemble de connaissances de mécanique donc de biomécanique pour savoir où le mec va avoir des tensions plus ou moins importantes en fonction de sa morphologie des segments segmentaires quoi.
0: ouais donc euh, parce que sur internet euh, bah, tu as peut-être remarqué aussi mais il y en a beaucoup qui proposent des programmes d'entraînement euh, comme ça sans vraiment connaître les personnes mais c'est et risqué quoi, après, pour les... Euh, ce qui est mieux, c'est d'avoir la personne sous les yeux. Hein. Ouais. Mais maintenant, avec Internet, il euh, ya tout qui se fait sur Internet. Il y en a... Ouais, y mais
1: mais a... Ce, qui est... ce qui est encore mieux, c'est de l'avoir la personne au toucher, tu vois, de l'avoir en réel. Ouais. Tu vois, c'est sûr qu'on remplacera jamais euh, euh, le contact. On peut le faire à distance, mais le contact, c'est bien à distance. Mais le contact, c'est encore mieux pour voir à qui tu entraînes, tu vois. Après, moi, je ne suis pas coach. Hein. Ouais, ouais, mais il y a quand même des... ouais, bah, du bon sens. Quoi. Bah, il y a du bon sens. Hein.
0: Mmh.
1: Je ne suis pas coach.
0: Hein. Ouais. Et pour, euh, pour certaines personnes qui ont, euh, qui ont des, des points forts, comment ils pourraient équilibrer leur programme d'entraînement pour. Euh pour euh, maintenir leurs points forts et euh, quand même développer leurs points faibles.
1: On dit tout le temps, tu commences par travailler tes points faibles quand tu as de l'énergie. Et après tu, passes à ton... après, tu passes à tes points forts. Et puis, tu travailles deux fois plus tes points faibles que tes points forts. Tout simplement. Un point fort, ça ne perd pas beaucoup hein, quand tu arrêtes. Hein. Donc, euh, tu peux te permettre de ralentir sur le point fort pour travailler plus le point faible. Enfin, c'est ouais. une hein. c'est un idiot. Hein.
0: Et par exemple, quand tu fais un programme, euh, admettons un programme enfin euh, une séance push, si tu commences par les. Si tu as un point faible triceps, euh, c'est mon cas ça par exemple. Et euh, moi j'ai un point fort pec. Euh, si, tu fais, si tu bombardes les triceps en début de séance, après quand tu vas pousser, ah, tu vas avoir quand même une diminution des, des charges, tout ça, surtout pour les gros exos de poussée pour les pecs, quoi.
1: Bah oui, mais c'est pas grave, tu as déjà des pecs. Tu fais du coucher serré, c'est bien, comme ça tu as développer tes triceps. Oui. Bah, ouais, bah tu, tu, fais, tu fais les mouvements pour tes, tes points faibles. Si tu n'as pas de triceps, tu commences par les triceps. Et après, tu fais tes pecs, ce pas grave. Hein. Tu n'es pas en compétition de power. Après, si tu fais du power, c'est une autre chose. Si tu fais de la force, si tu essayes de battre des records, on est dans un autre domaine, si tu veux. Le point ouais. faible, la force, ça joue, mais... Euh, on va travailler les points faibles pour essayer d'être plus fort, pas pour essayer d'être plus gros. Et il ne ouais, faut absolument pas perdre aux points forts. Il faut les surbosser en plus. Donc tu vas surbosser les points forts et en plus essayer de prendre sur les points faibles, tu vois, pour être performant. Mmh. Alors qu'en esthétique, en body, tu vas, euh, si tu bosses trop le point forts, tu vas être moche. Quoi. Donc tu vas essayer de moins bosser de points fort pour plus, plus bosser de points faibles pour être harmonieux, puisque le, le but de la musculation, du body, c'est d'être harmonieux. Après, euh, Gandhi comme il dit, il fait des body constructions. Ce qu'il veut, c'est être en bonne santé euh, et, euh, et bien fait, mais il ne fait pas de compétition.
0: ouais Et justement, pour, pour garder en bonne santé, comment on pourrait euh, euh, adapter nos programmes d'entraînement par rapport aux années, par rapport avec, euh, avec l'âge Est-ce que tu penses qu'il faudrait… Euh... Diminuer l'intensité, diminuer le volume de travail, adapter les exercices.
1: Bon, euh, la, la vie va te le faire diminuer obligatoirement. Hein. T'inquiète pas. Euh, tu vas pas pouvoir conserver. Si tu veux conserver la même intensité que tu as à 20 ans, à 56, euh, tu, risques, euh, tu risques de rapidement te blesser. Tu vois euh, donc, euh, c'est pas tout à fait la même chose. La vie se chargera de te la prendre. Bon, tu fais en fonction de ton âge. Tu vois. Tu cibles, tu récupères moins vite en général. Euh, donc, euh, tu sais, d'un bon, autre côté, les, les maladies, les, les, maladies euh, euh, les, les cancers euh, sont moins fulgurants avec l'âge. <rire> c'est génial, mais tu en as plus. Ouais. Tu vois et quand tu en as un jeune, c'est la merde. Tu vois, puisque les cellules se reproduisent plus vite. Non, non, bah, ce qu'il faut, c'est euh, adapter, adapter ton entraînement. Ce n'est pas évident. Hein euh, Essaye de ne pas te fatiguer trop, euh, t'arrêter. Euh, euh, quand tu te sens fatigué ne pas rajouter de série quand tu es euh, euh, du toujours plus c'est pas forcément bien et du pas assez c'est pas bien non plus tu vois. tout ça c'est ce que tu apprends avec le temps c'est assez dur hein. de toute façon tu finis par te dégrader et mourir hein. après un certain moment on ne fait que ralentir la, la chute
0: ouais est-ce que utiliser des, ouais. les, les élastiques et les poulies c'est euh, c'est moins traumatisant après par rapport au,
1: au poids libre ça dépend de quel exercice de polype que tu fais. Tout ça, de la flexion de bras, biceps, bof, ça va, tu ne vas pas te niquer non plus. Hein. Ouais. Tout ça, c'est très, très très variable. Tu C'est sûr que certains mouvements à la poulie sont agréables à faire. Quand tu les prends avec des poids, c'est pas la même contrainte. C'est plus doux, c'est une résistance progressive, une résistance constante plutôt. Quand tu fais un poids, tu peux avoir une résistance qui est dégressif ou progressif, qui n'est pas forcément adapté euh, à l'exercice, euh, au ressenti, bon ressenti du, bon, du muscle ou au bon travail. C'est sûr qu'une résistance constante à la police, ça peut être pas mal aussi, tu vois. Mm. Mais ça, c'est en fonction de ton ressenti des muscles du travail. Il y a tellement de mouvements, tellement d'angles, tellement de morphologie, tout ça, ça se travaille. Ça se, ça, ça, ça se comprend sur les années, même par rapport à toi. Ton entraînement, c'est pas celui du voisin. C'est pour ouais. ça que quand les coachs te sortent des carnets avec ça c'est pour toi, ça c'est pour si, tout le monde a la même chose, tu vois, non, tout le monde ne peut pas avoir la même chose. Déjà, faire un programme pour quelqu'un, ce n'est pas évident, tu vois. Ouais. Ouais. Sortir le programme à tout le monde, euh, pas bon, quoi.
0: D'où le fait de bien connaître, euh, bah, de bien se connaître soi-même et bien connaître les, les sportifs qu'on entraîne si, euh, si on est entraîneur,
1: quoi. Bah, oui, voilà, il faut avoir une bonne connaissance générale, tu vois. Ouais comme les ététiciens, euh, te raconter des conneries, euh, la morphologie n'a aucune influence sur le risque de blessure. Ouais. Ils disent ça Ah bah oui, ils ont dit ça. Et ah oui. quand ils, attaqués, ils sont foutus de ma gueule. Les mecs, ils ont dit, euh, dans euh, le PubMed, c'est ça, Publication science ScienceMed, je ne me souviens plus, il n'y a aucune étude qui prouve que la morphologie a une incidence sur le risque de blessure. C'est la base de l'enseignement de la traumatologie et de l'orthopédie. Ils sont fous et c'est pas en sport, c'est la vie de tous les jours en plus, tu vois. Alors t'imagines maintenant en sport où les, où les contraintes sont augmentées par, parce qu'on cherche la performance, ils sont fous les mecs. C'est ouais. des platistes, c'est l'équivalent des platistes. Alors, quand tu à la, ils sont ils disent, les ététiques sont à la à la science, ce que les platistes sont à la géographie, c'est la vérité. Et pour ça, euh, bah, j'ai les juges. Euh, ah oui, parce que j'étais attaqué là-dessus. ils m'envoient les flics pour avoir dit ça. Les flics, les surrogatoires. Non, je te jure. Voilà. Alors, je veux dire, tu vois, connard de flic, je t'emmerde, quoi. Connard de juge, je t'emmerde. Tu m'attaques pour des... Mais si tu veux, connard de juge, je n'irai jamais en ta faveur pour te faire plaisir, dire, hein, tu m'attaques, tu n'as même pas lu ce qui, ce qui me reprochait. dire que la terre est plate, tu vois. c'était au même niveau. Que je... Là, ce que tu as dit, c'est que tu nie que la mécanique Issu en fin de compte qui, qui s'appuie sur la physique newtonienne, tu nie que la mécanique existe et que la, et tu nies la, 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 la physique newtonienne. Donc j'ai des flics et des juges qui nient la physique newtonienne. Donc les lois de la pesanteur, tu vois. Donc ils génèrent la, les règles de la mécanique, tu vois, newtonienne, hein pesanteur, la pomme. J'ai des tiques. T'as un flic qui vient pour ça, tu vois. Chez toi. Parce que moi j'ai quoi Chez toi. Il ah vient non, il, contact, il me contacte. Ah oui, internet, ah il me contacte par internet. Il me téléphone. Non mais, non, mais attends. La France, en est arrivé à un niveau euh, où on fait des procès euh, comme des procès de sorcières. Tu vois hum. C'est un truc... Du... Mais attendez, les mecs. Moi, je les ai... ils m'ont attaqué là-dessus. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est des connards. ah Vous ne pouvez pas le dire. Hein. Mais, dit, mais si, c'est des connards. Des... Tu vas pas me faire dire que des mecs qui m'attaquent en niant les lois de la physique sont des mecs normaux, surtout quand ils sont payés par l'État. Tu vois, ce sont des malades. On est au Moyen Âge. Et les mecs se disent de la science, des bunkers. Ils ont tout débunké avec moi, ils ont, ils ont planté complètement, ils ont fait l'inverse. Mais ils ne veulent pas l'admettre. Ouais. Parce que quand tu dis ça, je te l'ai montré la vidéo, quand tu dis ça, euh, tu dis c'est pas possible. Et mais si, et je te jure, on est, c'est la France. C'est les mecs, on dit ça. Vois ouais. Et quand je leur dis que je les abrutis, ils m'envoient les... Mais ça me fait rire, tu vois. Ils m'envoient les... Euh... Ils, ils m'envoient les juges. Ils, ils m'envoient les... Alors, ça un pas vu. C'est une commission radiatoire. Sûrement, il doit avoir des copains. Il est passé parce qu'il doit avoir des, des, des aides. Je sais pas. Que... Normalement, ça ne passe pas un truc comme ça. Des, 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 je sais pas. Des associations de francs-maçons, des trucs comme ça. Je sais pas, tu vois. Mais c'est des trucs complètement délirants. On est dans, dans, le, dans le délirant de chez Délirant. Moi, de ma vie, j'ai jamais vu ça, tu vois.
0: Ouais, c'est... C'est en normal. France, hein
1: C'est bah, pas normal, c'est un truc de fou furieux, quoi. Oui. Mmh. Attends. Ouais. Attention le sa morphologie, tu le parce que c'est avec sa morphologie qu'on va pouvoir avoir plus de certaines blessures, alors que ça n'est pas supporté par la littérature. Il n'y a absolument rien qui appuie ça. Il y a des données, les données ne mettent jamais en avant la morphologie. Il n'y a personne qui me dit écoute, Frédéric, je suis désolé, mais. Le mec m'ont parlé, t'as un. C'est toi qui me des trucs. Aux états unis un laboratoire de recherche a tenté de quantifier tout ça Ils ont mesuré la vitesse des changements de direction Conclusion, les joueurs de petite taille ont tendance à changer de direction environ 8% plus vite que les grands Le risque aussi, c'est qu'un joueur très grand ne puisse plus jouer, qu'il se blesse C'est ce qui est arrivé au célèbre joueur chinois Et hein. de mètre 29 Il Et est études. pour son talent fou, mais aussi ses blessures à répétition Qui l'obligent finalement à stopper sa carrière Plus largement, tout ça a contraint beaucoup de seven footers à des choix de carrière limités voilà. On va faire un montage pour bien montrer que c'est la folie. Voilà. Les mecs m'attaquent là-dessus.
0: Geek and non, feet, mais Ouais, Geek and feet, il dit. Euh, c'est un zététicien, mais mecs... Geek
1: and Feet. Ouais, ouais, mais bah oui, c'est un zététicien. Des, des mais attends, est-ce que tu te rends compte de ce qu'ils viennent de dire, les mecs, là <rire> Tu rigole. Oui, mais moi, j'ai des juges. dis, les mecs, on, mais attends, ils m'ont mis sur Conspiracy Watch. On est au Moyen-Âge. Les mecs, les gens vont rigoler, mais ne rigolez pas. C'est la France. Tu sais ce que ça veut dire Ça s'appelle la négation des lois newtoniennes. La physique newtonienne. Mmh. Elle ne s'applique pas partout. Il y a la, la, la physique quantique, il y a des variations. On, on est en pleine découverte, mais elle s'applique dans le macroscopique. Mmh. C'est des fous. Ouais. C'est des fous. As bien bon. Tu bien vu ouais. Tu ne me crois quand je dis ça. On dit « mais non, de la vieillement ». Non, non, je ne mens pas. Ils m'ont attaqué là-dessus. Ouais. Ils ne sont pas...
0: Bah écoute, euh, Bobo, du coup, ça, on arrive sur la fin du podcast. Bah, je, te dis un, je te dis merci beaucoup pour, euh, pour ton temps et okay. pour, euh, et pour euh, les, les connaissances que tu nous as partagées.
1: J'essaie de parler de tout, hein, mais bon, après, euh, c'est n'est pas évident. Hein, la morphologie, il faut avoir les gens sous... sous pour, pour bien faire une étude de morphologie d'un individu, ce pas évident non plus. Hein. Ouais. On peut rentrer dans les grandes, dans les grandes lignes. Après... Euh... Ça varie euh, en fonction de ce que veut faire l'individu, euh, la longueur de ses segments, la résistance de, des matériaux euh, propres à chaque individu. Tu vois Tout ça est très mmh. variable. Et de, de la conformation des articulations, c'est un ensemble assez complexe. C'est mmh. simple dans les mécanismes, mais c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'articulations. Il y a beaucoup de mouvements différents. Donc voilà. Il y a beaucoup d'individus qui ont toutes, tous des particularités il y, a, il y a des généralités on a tous deux jambes, deux bras on est tous taillés à peu près pour la même chose Donc marcher debout euh, euh, courir un peu euh, lever les bras euh, s'asseoir, euh, s'allonger, dormir mais euh, bon après il y a quand même des variations et c'est pas évident de, de toutes les comprendre et toutes les connaître déjà les connaître et ensuite les comprendre
0: ouais, c'est sûr mais bon, tu as donné pas mal, pas mal d'exemples, du coup,
1: c'est parlant. Bah, c'est la base, hein. c'est ouais. la base, base d'un bon coach. Tu vois, Après, un bon coach, c'est aussi un psychologue, quelqu'un qui connaît la programmation, quelqu'un qui connaît la nutrition. C'est un vaste ensemble. Il y a des coachs qui sont spécialisés en nutrition, en programmation, d'autres en bioméca. Puis quelquefois, il y en a qui, sont, qui font l'ensemble, c'est assez rare.
0: Oui, ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Un, un coach, il a, il doit avoir des connaissances dans euh, plein de domaines différents, ouais. complémentaires. Bah Écoute, euh, je te remercie encore une fois. Ok. Et, euh, bah, je te souhaite une, une très bonne soirée.
1: Ok. Au revoir, bonne soirée. Au bon revoir, soirée à, à tous.
0: Toi Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation au podcast. Vous pouvez retrouver Frédéric Delavier sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.